0: Fred ça va avec vous et là vous entendez oui évidemment une, une ambiance tout à fait carnavalesque parce que nous poursuivons avec euh, Michel labrec Bonjour Bonjour Fred on, on poursuit notre incursion en Amérique du Sud euh, Bon vous avez été longtemps journaliste à Radio-Canada euh, on a parlé du Chili déjà on a parlé de l'Argentine et là on se dirige vers le Brésil euh, immense euh,
1: pays euh, un pays continent ah, Absolument Euh entre l'Amazonie et, euh, et le sud du Brésil, oui. c'est des pays presque complètement différents. Oui. Mais bon, ils parlent tous la même langue. En fait, à part les langues aborigènes, oui. tout le monde là parle portugais. Oui. Et ce son qu'on entend, Fred, oui. euh, je voulais.
0: C'est en... pas, pas une affaire générique que j'ai pris sur YouTube. Là.
1: Non, 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 non. Ben en fait, moi, <rire> moi je l'ai pris sur un site. J'étais pas là, il oui. faut le dire, contrairement aux autres sons que je vous ai fait parvenir ouais. du Chili puis de l'Argentine, là, je n'étais pas là. Cette fois-ci? Euh, cette fois-ci, parce oui. que j'ai été longtemps. Oui. On, on va y revenir. Oui. Mais donc, à la fin de février de cette année, le Brésil a vécu son premier véritable carnaval après deux ans de pandémie. Euh, et après euh, la règne d'un président d'extrême droite, oui. Jair Bolsonaro... On le dit ici. Et On n'a pas peur de le dire. Dans le petit bout qu'on a entendu, en fait, c'était euh, euh, ce qu'on appelle un bloc de rue. Ah oui? Parce que euh, dans... Euh, vous voyez, l'idée qu'on se fait, nous, trop souvent du carnaval, euh, c'est ce qu'on voit à la télé, parfois l'immense défilé ouais, ouais, ouais. dans le grand stade de Rio de Janeiro. Euh, avec les gens des oiseaux. Oui, qui s'appelle le Samba dromo <rire> le <rire> Samba drome avec toujours la magnifique femme à la tête du char d'oiseau ouais, puis après ça, les autres moins beaux en ouais. arrière. <rire> euh, je sais parce que ma conjointe a déjà défilé là, ah, Dieu, euh, bon. avec des amis. Bon, Et, euh, elle était en avant ou en arrière? Elle était en arrière, mais elle était belle. Okay. Okay. <rire> mais euh, non, ben c'est parce que voilà. Oui. Et, et donc, euh, et, et contrairement, et ça, c'est important le, oui, oui. le défilé du carnaval de Rio, oui. mais il faut savoir que parallèlement à ça, dans chaque ville, oui dans chaque quartier, il y a ce qu'on appelle des blocos des rois, des blocs de rue, si on veut. Et ce qu'on entendait, c'était un extrait de ça dans un quartier de Rio de Janeiro qui s'appelle Santa Teresa. Euh, et ce qu'on entendait, c'était euh, que la politique se mêlait euh, à la fête. Ouais. Parce que bon, il y, y a ces tambours, euh, tout ça, ces sons, mais en même temps, y, y, ces gens-là chantaient la chanson-thème du président de retour au pouvoir ouais. depuis janvier, Lula, d'assez et ça, c'est très intéressant parce que c est, c est, ces manifestations du carnaval euh, se, se marient souvent à la politique. Ouais. Et euh, c'est une vraie fête populaire où tout le monde se mélange. Les gens sont en congé pendant près d'une semaine. Et cette année, ouais. euh, Fred, les gens avaient bien besoin de cette fête, un peu comme la victoire de l'Argentine à la Coupe du monde. Qui a fait pleurer bien oui. des Brésiliens, sur oui, en je... passant, parce que... <rire> Ils n'étaient pas contents de perdre. Mais euh, <rire> comme il y a eu beaucoup de, de problèmes au Brésil récemment, ouais. euh, mmh. les gens en ont profité pour fêter, même si ça a été un peu assombri, ouais. parce que dans la région de São Paulo, il y a eu des glissements de terrain. Ouais. Pauvre Brésil, il y arrive ouais. toujours des trucs plates, euh, mais, mais là... qui font en sorte qu'il euh, voilà, y a eu une quarantaine de morts ouais. et tout ça dans, au moment du carnaval. Mais c'était très important. Tu toi, tu as
0: bien connu le Brésil, tu y as vécu?
1: Oui. Euh, il y a à
0: peu près une vingtaine d'années? Oui, de bon. 2001 à 2003. Évidemment, tu as continué euh, d'y suivre euh, l'actualité là-bas. J'imagine que tu as plein de contacts. Euh, bon, au niveau, des, niveau politique, ça a brassé dans les derniers mois. Euh, mais comment tu décrirais ton expérience brésilienne?
1: Ouais. Ben là, je vais peut-être faire un énoncer un cliché, si tu veux. <rire> mais c'est un pays où « En quelques secondes, on peut passer du paradis à l'enfer. » Alors, le Brésil aussi, Fred, c'est un pays où on vous dit que quand vous voyez un policier, ce serait mieux de s'éloigner, ouais. pas de se rapprocher. Ouais. Parce que des policiers, souvent, tirent un peu au hasard. Justement, s'il y a des, des, des délinquants, des gangsters, et, et si toi, tu es dans la trajectoire, <rire> ben hmm, ouais. c'est compliqué. Les policiers sont extrêmement corrompus, il faut le dire. Mais en même temps, il y a cette douceur de vivre, euh, siroter un alcool local comme la caipirinha avec des amis sur les terrasses, manger des bolinhos du baccagna, les beignets de morue, on tout le peut monde faire ça ça. On peut faire ça à percy, oui, euh, oui, 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 c'est sûr. <rire> Et on peut jogger le matin au bord de la mer. T'sais, la plage dans certaines villes, c'est pas seulement un lieu de, de loisirs, ouais. c'est un lieu de rencontre professionnelle. Ah ouais, hein? ouais. Parce que pourquoi pas, pourquoi faire une ré réunion dans de, un de conseil d'administration si on peut le faire au bord dans un bureau climatisé, <rire> si on peut le faire sur la plage. Ça fait. Alors donc moi j'ai vécu deux ans, presque deux ans à Rio de Janeiro dans le quartier aisé d'Ipanema. mais juste à côté il y a une de ces fameuses favelas en fait qu'on appelle en enfin, fait, on, on compare ça à des bidonvilles, mais c'est souvent un peu mieux que des bidonvilles ouais. quand même, parce que ce sont des structures, c'est quand même, il y a une organisation là-dedans. Ouais. Ça commence peut-être par un bidonville, mais après ça, les gens construisent en dur, puis ça devient des maisons, puis ils ajoutent un deuxième étage. Mais ce n'est pas des gens riches, évidemment. Et, et ces inégalités, je dirais, vous assaillent constamment. Il y a des gens qui vivent très bien avec ça. C'était pas mon cas, et ah après ouais, hein? presque deux ans, j'étais assez content de rentrer dans un pays moins inégalitaire ah ouais, ouais. comme le mien, même s'il est de plus en plus inégalitaire, oui. et ça arrive aussi des coups de poignard, oui. euh, on en a vu récemment. Euh, J'avais des amis qui habitaient une jolie maison dans un quartier très sympa qui s'appelle Santa Teresa, mais qui est entouré de, de ces favelas... Euh, Tant et si bien qu'ils connaissaient le son de tous les différents pistolets ah ouais, hein? ou fusils mitrailleurs. Ça, c'est un OUZI. Ah ouais. Parce qu'ils en entendaient presque tous les soirs, même si eux étaient à l'abri. Ils ouais. risquaient pas de, de recevoir une balle. Et, euh, et mon travail, finalement, euh, m'a donné la chance aussi de parcourir une bonne partie du pays. L'Amazonie, à l'état de Rio Grande do Sul, qui est à la frontière de l'Argentine et de l'Uruguay. Euh, le Nord-Est, qui est un, pays de, euh, euh, un secteur clairement plus défavorisé, mais heureusement, curieusement, beaucoup moins violent que Rio ouais. ou la grande métropole économique de São Paulo. Alors, le Brésil, c'est un pays très métissé aussi, Fred, avec ouais. une importante communauté noire, qui de plus en plus d'ailleurs s'appelle afro-brésilien, comme ouais. on dit, afro-américain ouais. euh, aux États-Unis. Et, hélas, un pays quand même Plutôt raciste, moins profondément que les États-Unis. Mais quand même, on se rend compte que les Noirs sont très minoritaires en politique et dans l'économie. Et il y a eu au Brésil aussi, comme aux États-Unis, de l'esclavage ouais, pendant ouais. de nombreuses années.
0: Euh, le Brésil, pour toi, c'est pas un pays pauvre. Il faut quand même le rappeler. C'est un pays riche. Avec beaucoup de pauvreté. Puis ça ressemble un peu à ce que tu, le discours que tu tenais pour l'Argentine aussi.
1: Oui, tout à fait. Je ouais. pense que c'est un discours qui tient pour toute l'Amérique ouais, du voilà. Sud, ouais. en fait, ouais, euh, ouais. mais ouais. À, à des degrés différents. Ouais. Euh, beaucoup de gens le disent parce qu'au Brésil, il y a 215 millions d'habitants. Euh, ça pourrait devenir facilement un. un un pays comparable aux États-Unis, je oui, pense, s'il oui, était bien fait. géré, oui. si les inégalités étaient réduites, si on arrivait... C'est à... ce qu'on pensait qu'elle allait arriver dans les... oui. à la fin des années 40 et au début des années 60. Ah oui, le pays du futur, oui. on pourrait y revenir, c'est le Brésil. Alors, vous voyez, sur ces 200... 15-20 millions. Il y en a à peu près 70 qui font partie de la classe moyenne ou aisée. Donc, c'est l'équivalent de la France. donc C'est énorme quand oui, même, cette ben classe oui. moyenne, même si les minoritaires. Et ce matin, parce qu'on enregistre ceci le 8 mars, oui. j'ai jeté un coup d'œil aux manchettes des, 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 des grands quotidiens, oui. euh, euh, surtout de São Paulo, de Rio de Janeiro. Et euh, c'est très similaire à ici, c'est le 8 mars. Oui. Donc, il y a des tas d'articles sur euh, les inégalités hommes et femmes. Euh... Sur, euh, alors, évidemment, il y a aussi des, des particularités sur les femmes qui habitent dans la rue. Ben, il y en a ici aussi, mais oui. encore là, dans une moindre mesure. Oui. Mais c est, c est, on a l'impression quand on lit les journaux, les maga grands magazines, on regarde des publicités, on se dit « Mon Dieu, c'est un pays de classe moyenne, le euh... Brésil. » Mais cette classe moyenne-là, elle n'est pas majoritaire, même si c'est beaucoup de monde. Et surtout euh, dans les grandes villes, hein, la ouais. métropole São Paulo, Rio de Janeiro, les villes du sud comme Porto Alegre, Curitiba. Par contre, dans le nord, cette classe moyenne, elle est beaucoup moins nombreuse, elle est plus dispersée. Et aussi, le Brésil me ferait une vraie économie. Ouais. Euh, on fabrique des avions aussi, Ambrair qui concurrence ah, est concurrence bombardier, oui. ben oui, ben oui. euh, des voitures, une agriculture très développée, de plus en plus biologique, une industrie pétrolière qui appartient à l'État. Bon, une société qui s'appelle Petrobras, qui était très, très, très accusée de corruption ouais, dans les dernières années. Euh, une énergie largement hydroélectrique aussi, ah ouais. comme au Québec. Ça, moi, je ne savais pas avant d'arriver. Oui, c'est vrai, et, ça? Euh, oui, oui. Puis, euh, On ne pas ça, ouais. Le premier hiver, où je suis, enfin, pas le premier hiver, je suis arrivé en janvier, ouais. c'était l'été là-bas. Oui, et il euh, y avait un problème de déficit des barrages, ah ouais. alors il euh, fallait couper l'air climatisé. Le choc était rude <rire> en arrivant en plein été. Alors... 70 millions de classes moyennes ou aisées. Par contre, 33 millions de Brésiliens qui souffrent de mal malnutrition. Un système d'éducation publique très mal en point. Des écarts de revenus indécents, comme euh... m'a dit un ami qui vit à Brasilia, des inégalités pornographiques. Ah ouais ouais. ouais. <rire> oui. euh, Ils sont et, très vulgaires, donc. Oui, et vois-tu, pour être sûr que je disais pas trop de bêtises oui. après euh, y être parti depuis 20 ans... <rire> J'ai longuement parlé avec trois Brésiliens la semaine dernière. Alors, André Leclerc à Brasilia. Hein? André est un Québécois originaire de Saint-Jean-Port-Joli qui vit au Brésil depuis de très, très ah, ouais. nombreuses années. Il est devenu complètement Brésilien, en fait. <rire> euh, Nathalie à Rio de Janeiro, Marcio à São Paulo. Euh, André Leclerc est directeur du département de philosophie à l'Université fédérale de Brasilia. Ah, ouais. euh, Nathalie, c'était ma recherchiste fixeure ouais. quand, quand je travaillais au Brésil. On rappelle, euh,
0: quand parce que tu étais... À Radio les oui. fixeurs, c'est ceux qui vous aident sur le terrain oui, oui, à trouver sûr. les bonnes personnes, oui, exactement. Puis à, 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 à faire votre job en sécurité aussi, oui,
1: oui. et euh, oui, <rire> à trouver les bonnes <rire> personnes oui. et puis... Aujourd'hui, elle est enseignante au lycée français de Rio de Janeiro, où avait été mon fils à l'âge oui. de 4 ans et demi. Ah. <rire> ouais, ouais, entre l'âge de 3 ans et demi et 5 ans et demi. Euh, et euh, le troisième, Martio, euh, travaille dans le secteur privé pour une entreprise de santé. Donc, des gens... Des gens quand même qui... Euh... font partie des 70 oui, millions, voilà. on ça. va se le dire. C'est ça, ouais, ouais. <rire> Mais en même temps, des points de vue différents. Ouais. Quelqu'un dans le secteur privé, quelqu'un ouais, ouais. dans le milieu universitaire. Brasilia, São Paulo, c'est des réalités très différentes. Mais ces trois personnes, Fred, ils avaient un sentiment en commun, le sentiment d'être libérés de oui. l'emprise de Jair Bolsonaro, ouais. le militaire président d'extrême droite, celui qu'on appelle le Trump des tropiques. Ben oui, ben oui. Je ne sais pas si c'est lui qui s'est donné le nom Sûrement. ou nous. Ah, ou, pas, ouais. ou les Américains, ouais. je sais pas. Euh, par contre, même si le 8 janvier dernier, tu te rappelles, tous ces gens-là ont été hyper inquiété par le saccage des, ben oui. des édifices politiques de date? Euh, le 8 janvier. Ah, deux jours après le 6 ouais, janvier? Oui, deux jours et deux ans. Oui, mais quand <rire> après, même. Après le 6 janvier. Oui, quand même. Oui, oui, oui. La symbolique non, non, est là. La symbolique <rire> est là. Et tu sais, à Brasilia, euh, Brasilia, c'est une ville un peu artificielle oui, donc, oui, qui a oui. été créée au début des années 60. Un trip d'architecte Un trip d'architecte euh, nirmaillères. Grand grand, ouais. grand grand Grand, grand, grand architecte. Puis il a créé la place <rire> des trois pouvoirs. Ah ouais. c'est ça. Il y a l'édifice du Congrès. Il y a le palais présidentiel. Il y a l'édifice de la Cour suprême, ouais. un peu comme aux États-Unis. Ouais, C'est très semblable. Vrai. Alors, ce sont ces édifices-là qui ont été saccagés. On pourra y revenir. Mais la démocratie a tenu le coup, en tout cas cette fois-ci, et Lula da Silva, donc revenu au pouvoir par une courte hommage, a rapidement pris le contrôle euh, et a essayé de fédérer les, les politiciens de toute tendance. Et d'après beaucoup d'analystes et de gens à qui j'ai parlé, bien, cette tentative pitoyable de Coup d'État ouais, divisé ouais. A, a fait renforcé ah ouais. la victoire de Lula et a affaibli la force de l'extrême droite.
0: Bon, là, le dit tantôt, tu es arrivé au Brésil en 2001, fin 2001, au moment où Lula euh, entamait sa quatrième tentative de devenir président du Brésil. Moi, je m'en rappelle, j'étais dans les apartistes et il y avait quelque chose de vraiment attirant et euh, on avait l'impression que la gauche reprenait un peu euh, ses lettres de noblesse et reprenait le pouvoir dans des régions où on n'y aurait pas pensé. On pourrait peut-être refaire justement ce fil de, de l'histoire-là parce que ça va nous aider à comprendre euh, son retour aussi. Oui, ouais, ce qui vient d'arriver ouais. en fait.
1: Pour moi, ça boucle la boucle ouais. en fait. Ben, on ne sait jamais après ce qui va arriver. Ouais, non, ça. Oh, <rire> on, ça. on pourra faire un autre balado comme une couple <rire> <d 'années, rire> puis On aura peut-être une toute autre histoire. Mais voilà. Alors Luis Ignacio Lula da Silva. Euh, il est né dans une partie très pauvre du nord-est brésilien, ce qu'on appelle le nord est ouais. chi, avec mon petit accent un peu chi de Rio de Janeiro. <rire> euh, il est très vite euh, déménagé dans l'État de São Paulo, le plus riche du pays, hein, parce qu'il y a São Paulo, la métropole économique, puis il y a l'État derrière. Okay. Bon, c'est ce qui est le plus proche du monde développé okay. au Brésil, on ouais, va se dire. Ouais. Euh, Donc, il a travaillé comme ouvrier, il est devenu un, un chef syndical important, il a surtout contribué à la fondation d'un parti qui s'appelle le Parti des travailleurs ouais. au début des années 80. Donc, Parti
0: résolument de gauche.
1: Oui, tout à fait, ouais. et, et oui, Très, même. Ouais. Et, et il faut dire, hein, à ce moment, le Brésil termine péniblement une dictature oui. militaire qui dure depuis 20 ans. Euh, une dictature moins sanglante que la Chilienne, dont on ouais. a déjà parlé, est vrai, est vrai. Et, et encore moins sanglante hum. que l'Argentine, ouais. qui est la pire de toutes. Ouais. Euh, mais quand même une dictature que Jair Bolsonaro, justement, dira 40 ans plus tard, être en grande admiration. Ouais, mais ça, c'est
0: toujours le même pattern. Hein? Euh, on essaie de réhabiliter ces figures-là
1: quand on est à... très à droite. Oui, voilà. Ouais. Et à l'époque, encore une fois, moi, je trouve que c'est très important de se le rappeler, une dictature encouragée par les États-Unis ouais, à oui. l'époque. Ce qui peut nous aider aujourd'hui à comprendre la méfiance de nombreux Brésiliens face aux États-Unis. Encore aujourd'hui, par exemple, même face à la question de la guerre Russie-Ukraine, ouais, ouais. euh, ah, ouais, hein? si les États-Unis sont derrière ça, il y a peut-être quelque tout chose suspect. de louche. Ah, ouais, ouais. alors Toujours est-il... On quand... rappelle que c'est un contexte aussi
0: de guerre froide. Là, oui, oui, absolument. À
1: cette -là. Oui, C'est sûr que tout ce qui était communiste euh, oui. était fortement découragé oui, voilà. par, par les États-Unis. <rire> voilà. Et il faut dire aussi que la politique américaine s'est un peu transformée. Oui, oui, oui. oui Un peu. <rire> Toujours est-il qu'en 2002, Lula de Silva a, a modéré son discours, parce qu'à l'époque, le Parti des travailleurs n'était pas si loin que ça d'un parti communiste. Ouais. Et son parti est davantage social-démocrate, euh, ce qui augmente ses chances. Euh, et là, il faut comprendre, je ne sais pas si tu te rappelles... Que c'était un peu comme si Louis Laberge, oui, l'ancien oui. président de la FTQ au Québec, euh, s'apprêtait à devenir premier ministre du Canada. Ah, oui, OK. Ouais. Louis,
0: Louis Laberge, pour les plus jeunes, était euh, une figure importante du syndicalisme avec Michel Chartrand. Absolument. Il euh, était dans le Front commun, je pense, qui qu oui, était emprisonné en 1972.
1: Bon. Imaginez. Mais c'était celui du groupe qui était peut-être le plus authentiquement ouvrier. Ah oui! Et qui, oui. Rou qui roulait CR. Ouais, 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 ouais. Euh, bonjour! Ouais. Je ne vais pas faire une trop grande émination. <rire> non, non. Louis Labelle, je suis très honoré de vous retrouver, <rire> mes amis. Et l'accent de Lula ne roule pas CR, non, non. mais pour l'équivalent portugais-brésilien, ça ressemblait ouais, un ouais. peu à ça. Et à l'époque, beaucoup de, de Brésiliens aisés décriaient son accent, ah ouais. son manque d'éducation. Pour eux, c'est une absurdité de, que ce type devienne président <rire> d'un pays à l'époque de 185 millions d'habitants. Euh, on peut peut-être écouter d'ailleurs un oui. discours de Lula, celui-là récent, quand oui. il a repris le pouvoir en
2: 2023. « enfrentar a violência política quando uma minoria violenta e antidemocrática tentava censurar nossas cores e se apropriar do verde-amarelo que pertence a todo o povo brasileiro. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum et non, par le rétroviseur d'un passé de division et tolérance.
1: As-tu compris, Fred? Euh... Je vais non. gouverner pour tout le monde, oui. pas seulement pour les gens qui À la ont... fin, j'ai compris, il n'y aura plus de division. Oui, oui, ouais, c'est ça. Je vais regarder vers l'avenir, pas dans le rétroviseur du passé. Ah. Et avant ça, il disait « Je veux remercier le peuple brésilien ouais. d'être passé par-dessus la violence, l'intolérance politique ». Il n'a jamais nommé Bolsonaro, mais on comprenait que, ouais, ouais, que ça parlait de lui. Bon,
0: le Lula euh, était bien plus éduqué et rusé que ses détracteurs voulaient bien l'admettre. Euh, mais j'imagine qu'il s'est entouré euh, d'intellectuels, d'universitaires, d'économistes,
1: pour ah oui. un peu se donner une crédibilité, bien, se, 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 se parer au cri aux oui, critiques. Oui, parce que le parti des travailleurs, en même temps, c'est un parti qui est devenu très large et donc il y a beaucoup d'intellectuels, d'universitaires... Quelques rares hommes d'affaires, ouais, pas, ben ça, toujours pareil, comme pas ici, autant que, ouais. que Lula l'aurait ouais. souhaité, mais il y avait quand même une coalition large et, euh, et, et, et donc euh, l'histoire s'est faite. Ouais, hein, ouais. En janvier 2023, il est devenu le premier président euh, de gauche du Brésil. Euh, il a tout de suite commencé à implanter des programmes sociaux, comme la Bourse familiale, le programme Fin zéro qui ont contribué à sortir des mais millions ouais. de Brésiliens, je ne dirais pas de la pauvreté, mais certainement de la grande pauvreté, ouais, ouais, de la ouais. pauvreté absolue, ouais. de la malnutrition. Ouais. Euh, nous étions aussi, à l'époque, euh, des forums sociaux mondiaux, ouais. et c'est là peut-être que le ou anciens Zapatiste en toi oui. se trouve dans cette mouvance. Tout à fait. Euh, qui scandait « Un autre monde est possible oui. ». Et comme les trois premiers forums sociaux mondiaux ont lieu au Brésil, oui. euh, à Porto-Alegre, oh oui, oui. euh, Lula était là, il incarnait l'espoir de, de ce monde moins inégal. Plus juste, moi j'ai assisté à, pas au premier, mais aux deux oui. autres, oui. et je me souviens encore du regard interloqué de Claudette Carboneau. Ah ouais! euh, la... À l'époque de la CSN, qui ouais, aujourd'hui à, à
0: Oui-Québec, je pense. Oui, ouais. possible.
1: Oui, oui, ouais. ouais, ouais, qui était là parce qu'il y avait une délégation québécoise. Ben oui, hein, oui québécois là. Et, euh, et, et, et elle était émerveillée d'entendre parler oui. Lula. là ouais. À mon moment j'ai dit, mais Madame Carboneau, parlez-vous portugais? <rire> <rire> elle a dit non. J'ai dit, il parle portugais. Mais elle a dit, non, mais c'est son inspirant. ton, c'est son installation. Il l'air tellement convaincu. C'est tellement beau de voir ça, le euh, monde. Euh. Et, et, et oui, il y avait quelque part... Euh, un espoir qui dépassait peut-être le oui. Brésil. Il faut quand même dire qu'à
0: l'époque du premier mandat de Lula, il y a une croissance économique qui est euh, très, très forte, même, on pourrait dire, impressionnante. Et là, on pensait que ça aussi, ça allait propulser euh, le
1: Brésil vers un décollage. Oui. On revient Brésil, pays du futur. Oui, oui. <rire> Et euh, quelqu'un m'a dit, Marcio Mendes, à qui j'ai parlé la semaine dernière, le, 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 qui travaille pour une entreprise de santé à São Paulo, m'a dit en réplique, oui, mais au Brésil, tu sais, le passé est incertain. <rire> Mais non, durant les quatre premières années, on y croyait. Euh, le Brésil exportait ses richesses à, à des taux très oui. favorables. Il y a beaucoup de richesses naturelles au Brésil, oui, oui. il y a beaucoup d'agriculture, beaucoup d'agro-business. C'était en fait un peu la Chine de, de l'époque oui. pour l'Amérique latine, ben, taux oui. de croissance. Et la classe d'affaires qui n'aimait pas vraiment Lula commençait à se dire qu'au fond es pas si mal pour le capitalisme. Et, et peut-être que le Brésil allait gagner le premier monde. Hein? Et euh, donc, Lula était été facilement réélu en 2006. Mais à ce moment-là, le vent économique, certainement, commence à tourner. Les prix des produits d'exportation commencent à s'effondrer. Et là, commencent à surgir des histoires de corruption. Quelques membres du gouvernement de Lula. C'est vrai? De corruption ou
0: euh, une tentative de salaire le gouvernement?
1: On y reviendra plus en profondeur, okay, okay. mais il y avait des okay, vraies ouais. accusations de corruption. Et, euh, les gens ont dû démissionner. Des achats de votes, par exemple, ouais. de députés en faveur des lois présentées sur ah ouais. gouvernement. Parce que il faut dire ici que le Brésil, c'est un pays qui souffre peut-être de, de, de surpoids démocratique. Oh! Mon euh, Dieu, ça veut dire quoi, ça, Michel? Il y a près de 30 partis politiques ah, okay. représentés au Congrès brésilien. Ah, ouais. Alors, c'est une démocratie qui ne se porte pas si mal, hein? ouais. en tout cas à l'échelle de l'Amérique du Sud ou latine. Euh, Et même l'Amérique. Toutes oui. les Amériques, parce qu'aux États-Unis, <rire> oui. la démocratie, on ne peut pas dire qu'elle est toujours bien importante. Oui, oui, mais, mais avec beaucoup de défauts. Et, oui. et ça, parce qu'il tellement de partis politiques, ça faisait en sorte que tout au long du règne de Lula, son parti, le Parti des travailleurs, était pas majoritaire, était minoritaire il y avait des députés de centre-droit qui étaient prêts à appuyer certains projets de Lula, mais moyennant certaines ouais, petites ouais, ouais. peut-être rétributions politiques. Et c'est là que ça commence ouais. un peu... Tout ça commence un petit peu à dérailler. Ouais. Et les élites d'affaires du Brésil sont peut-être un peu, à un moment donné, revenu à la... un peu, en tout cas, à leur position de départ. <rire> Nous, là, finalement, c'est un incompétent illettré. Bon, je caricature oui. un peu. Et, 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 et le schisme droite-gauche, qui a toujours été là, ouais. mais là, revient en force. Et là, ces divisions vont
0: se renforcer quand Lula euh, va quitter après deux mandats.
1: Oui, il n'y a pas le choix. Hein? Ouais. C'est la loi comme celle des États-Unis. Euh, ouais, ouais. beaucoup de trucs semblables ben oui, ben oui. au niveau que, politique euh, ouais, entre que... euh, le Brésil et les États-Unis. Euh, et là, lui succède Dilma Rousseff, une euh, économiste euh, intellectuelle, une ancienne révolutionnaire, d'ailleurs, oh. de gauche, euh, qui souvent succède les... à Lula. C'est les pires, ça. <rire> ouais, tu sais qu'il y a une espèce d'équivalent du FLQ hein, pendant la dictature, ah ouais, hein? ouais, bon, okay. à, à laquelle elle appartenait, entre autres, cette dame, Dilma Rousseff. Ben souvent, en vieillissant, ces
0: gens-là se raidissent de l'autre côté du spectre politique.
1: Oui, oui, oui. Mais euh, en fait, elle était toujours d'une okay. sociale-démocrate. Oui, bon. Mais encore une fois, toujours minoritaire au Congrès, donc l'économie continue d'aller mal, il y a des scandales qui, qui continuent, et, et ça va finir par mener, c'est pas rien, à la destitution de Mme ah oui, Rousseff okay. en, en 2016. Donc on parle pas de démission, mais bien de destitution. Oui. oui. Alors, à partir, donc, elle, Dilma Rousseff prend la place de Lula en 2010, oui. Elle est réélue en 2014. Et là, à partir de 2014, il y a une espèce de mouvement anti-corruption issu des classes moyennes brésiliennes qui explose littéralement à des manifestations ouais. et tout. Ça avait l'air vraiment d'une révolte populaire par les élites, si on veut. Ouais. Euh... <rire> ouais. Euh... Mais, non, mais non, tu vas voir, tu vas voir. <rire> euh, et. et... À ce moment-là, commence euh, l'opération qui s'est appelée Lava Jato, oh. Lavage Express, <rire> okay. pour faire le ménage, ouais. euh, avec en tête un juge qui s'appelle Sergio Moro. Euh, et là, on découvre que la corruption est présente dans tous les partis politiques, dans la grande société pétrolière ah, d'État ouais. Petrobras, dans une partie de la classe d'affaires, euh, mais c'est le parti des travailleurs et la gauche en général qui, qui va être cibler plus que les autres parce qu'en en fait, elle dirige le Brésil ah ouais, depuis 15 ans. Oui, C'est un peu normal.
0: Ça fait un coupable utile aussi pour les élites économiques qui ne sont pas très, très à gauche. Oui, ouais. parce
1: qu'en tout cas aussi, la majorité des médias hein, au Brésil, ah les oui. grands médias appartiennent oui. à des familles plutôt de droite ah? et vont s'engager c... à, à discréditer la gauche brésilienne Bien qu'il faut faire des petites parenthèses, il y a quand même d'excellents journalistes qui travaillent oui. pour ces médias-là. Il ne faut pas euh, fustiger toute la classe journalistique non, non, non. brésilienne. Mais n'empêche qu'au niveau éditorial, tout ça, euh, cette presse-là n'a pas aidé. Non. Et, et c'est un peu le moment de la revanche pour une partie de la classe économique brésilienne. Euh, remarquez, il y a aussi des, des politiciens de droite, des gens d'affaires qui ont été emprisonnés ouais. dans ce lavage Jato. Mais ultimement, <rire> les accusations finissent par atteindre Lula ouais. de Silva lui-même, qui finira par être emprisonné. Ouais. Par la suite, mais un peu trop tard, Fred, on, on finira par comprendre, grâce à certains journalistes ouais. d'enquête incidemment, que cette opération Lava anti anticorruption... Du juge Moreau n'était pas neutre politiquement parce que le juge Moreau aurait aussi passé un accord secret avec des politiciens de droite pour emprisonner Lula de Silva en échange de l'obtention du ministère de la Justice. Ah ouais. et En fait, il fallait tout faire pour empêcher Lula de se présenter à l'élection de 2018 parce que Lula, selon les sondages, à cette époque-là, battait la droite. Alors, Lava Jato oui. est devenu Lava Sujo. En portugais, ah « ouais. sujo », ça veut dire « sale ah. ». Ouais. <rire> Et là, c'est là
0: que euh, Bolsonaro va faire son apparition.
1: Oui, en fait, il sort de l'ombre parce qu'il est déjà actif. Hein. Okay. C'est un politicien euh, qui siège déjà au oui. Congrès depuis plusieurs années. Alors, ancien militaire, hein, très important. Oui. Admirateur, on l'a dit au oui. début de la junte des années euh, 60-70. Un simple député, donc un peu marginal à la Chambre des représentants du Brésil, hein? oui. le voici promulgué candidat présidentiel qu'au départ, très peu de gens ouais. prennent au sérieux. attention, hein. Mais Ces candidats-là qu'on ne prend pas au sérieux, là? parce ben, que
0: c'est la même chose avec Trump. Exactement. Ouais. Ça rappelle. Et c'est la même chose avec Eric ici. Je ne sais pas si Duem va un jour diriger le Québec, mais... Ils sont dans la reine, faut, 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 il, faut, il faut en tenir
1: compte. Il ne faut pas les ridiculiser. En tout cas, il est en baisse dans les sondages, oui. lui, oui, oui, oui. <rire> d'après les dernières années oui. que j'ai vues. Mais voilà, euh, le Brésil étant le Brésil, Fred, oui. tout peut arriver. Et donc, en plus, il y a quelqu'un qui tente d'assassiner Jair Bolsonaro, ah ouais? ce qui lui donne une espèce d'aura ah, ouais, ouais. de survivant. Est-ce présente... que ça s'est
0: fondé ou c'est une
1: mise en scène. Je pense que c'est fondé. OK, bon, le réel attentat. Je ne pense pas qu'on se fait blesser presque non, à non, mort inutilement. Et là, tout à coup, il se présente comme le candidat de l'ordre, ben contre oui. la délinquance. Et il faut dire qu'au Brésil, là, la violence, elle est omniprésente. Ouais. C'est encore ma parabole du... du, du... Paradis à l'enfer ah ouais. en cinq secondes. Ah ouais. euh, C'est réellement, il y a beaucoup de gens qui vivent quand même avec une certaine peur de ouais. sortir dans les rues, ouais. euh, etc., etc. Surtout qu'on ne peut pas tellement se fier à la police. Ouais. Euh, il est aussi, M. Bolsonaro, appuyé par les églises évangéliques qui sont en croissance au Brésil. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça lui donne une base assez solide et il surfe sur l'impopularité de tous les politiciens particulièrement oui. de la gauche. Euh, et comme Lula est en prison, euh, et grâce au juge Moreau, qui deviendra par la suite ministre de la Justice de Jair tu... Bolsonaro, ah, ouais, ouais. Tiens, tiens. Ouais, euh, est il est parvenu à faire élu. Mais il faut noter que trois ans plus tard, euh, le juge Moreau est devenu un des critiques les plus acerbes ah, de oui. Bolsonaro, bon. comme si finalement... Euh, il avait été trompé, Bolsonaro, ou ouais. il lui, lui s'est trompé ouais, sur Bolsonaro, ouais. ou lui, euh, oh Dieu, lui ne pensait qu'à lui-même peut être. C'était un le... La politique brésilienne, c'est. <rire> oui. En plus, c'est là. C'est étonnant parce que pendant les élections, tous les Brésiliens regardent la télé parce qu'il parce que y, y a du temps de télé prévu pour tous les partis politiques. Ouais, ouais. Il m'est arrivé un truc à l'élection de 2002. Je te raconte ça, ben oui. si c'est pas prévu. <rire> euh, le, le grand prêcheur noir américain ouais. Euh, Jackson, oui. Jesse Jackson. Jesse Jackson, oui. Débarque au Brésil pour, parce qu'il était curieux pour, euh, entre autres, euh, donner son appui à la gouverneure du Parti des travailleurs noirs oui, oui. dans l'État de Rio de Janeiro à oui, l'époque, oui. qui n'a pas été gouverneur très longtemps. Sûrement baptiste évangélique lui aussi. Oui, probablement. Ouais, ouais. probablement. Et, et là, je l'interview au coin d'une rue, j'avais ah, appris ouais. qu'il était là, puis là, on commence à parler, puis là, il dit Ouais, il dit Au oh, moins, ici. La politique brésilienne, elle est beaucoup plus authentique que la politique ah ouais, américaine ah ouais. parce que c'est pas juste basé sur la TV. Là, j'ai regardé, j'ai dit, Monsieur Jackson, vous avez tout faux. Ah. Drôle, dis, ça. Oh yeah, you really think? Parce que c'est. Tout passait par la télé. Ouais, ouais, ouais. La campagne brésilienne se fait très, à très la largement à la télé. À la télé. À la télé. Bon, bon, fin de la parenthèse. Oui, donc Bolsonaro euh, est finalement élu? Oui, avec 55 des voix ouais. en, en octobre 2018. Et ça va être quatre ans
0: d'un mandat, on peut le dire, là, catastrophique.
1: Bien, en tout cas... Évidemment, vous allez trouver des gens qui vont oui. l'appuyer. qui ont été beaucoup à voter pour lui oui, euh, quand même. Euh, à la dernière élection, en octobre dernier. Mais euh, au départ, beaucoup de gens était soulagé, hein, le départ de la gauche, corrompu, et croyait qu'une fois au pouvoir, ben, il modérerait son discours. Encore là, un parallèle avec Donald Trump. Ben, euh, avec
0: toutes les démocraties, mais... on pense toujours ça, qu'arrivent ouais. au pouvoir, ils vont se, ils vont se calmer. Ben, C'était le
1: cas de Ronald Reagan. Oui. C'est l'exception, oui. peut-être. Oui. Bon, après, ah, mais... il a causé beaucoup de dommages. Oui. <rire> oui. Mais, mais euh, voilà. Et, 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 et là arrive la crise de la COVID, euh, que ce monsieur n'est absolument pas prêt non. À, à gérer. Non. Et en plus, il ne croit pas aux vaccins. Ça ouais, est est ça. Dans un pays, parce qu'au Brésil, on peut trouver bien des défauts, mais les campagnes de vaccination au Brésil, en général, les maladies bien. sont ultra ouais. performantes. C'est un, un des pays... Euh, bon qu'on peut dire du tiers-monde, en tout cas émergent, ouais, ouais. Euh, où, où c'est le mieux euh, géré. Ouais. Et là, ça a été hyper mal géré. Euh, les municipalités, les États euh, ont tenté de... Certains États comme São Paulo ont tenté de faire ça par eux-mêmes, mais ils étaient laissés à eux, parce ouais. qu'il y avait là un président qui voulait que tout le monde aille travailler il ouais, pas qui au confinement. Dans le, qui était dans le déni, en fait. Ouais, ouais. Et, et Résultat, ben, 700 000 morts au Brésil, c'est un des pires ah, ouais, ouais. Euh, bilans COVID. Et euh, rétrospectivement, tu vois, il y a des gens qui disent qu'au moins 400-450 000 des 700 000 de, sont attribués juste à la mauvaise gouvernance. Ah ouais. Parce que ça aurait dû... Euh, ça aurait pu oh oui. être géré autrement. Des, des morts euh, évitables. Oui. Et, et, et aujourd'hui, c'est pour ça que Marcio Mendes, même si ce n'est pas un grand fan de Lula, ouais. euh, est très soulagé euh, du départ de Bolsonaro. Euh, mon ami euh, Carrie Ocas, qui veut dire de Rio de Janeiro, Nathalie, a très mal vécu ces quatre années. Elle m'a dit, j'avais l'impression qu'on revenait 25 ans en arrière, c'était épouvantable. Euh, il s'est attaqué au monde universitaire, ouais. au monde de la culture. À la science, euh, mon ami André Leclerc, québécois devenu brésilien, était aux premières loges dans son université euh, ah ouais. fédérale de Rio de Janeiro. Surtout lui qui travaille dans un département de philosophie, parce que Bolsonaro et son équipe détestaient les sciences humaines. Ah ouais, ouais, ben oui. les Mais ça, c'est une constante de, les... de, de la droite, de ouais. la
0: droite dure et de l'extrême droite.
1: Il fallait éradiquer le plus possible les départements de sciences humaines. Les sciences molles. Oui, voilà. Il, euh, et, et que dire de l'Amazonie, hein, Fred, cette immense forêt euh, qui, pour jaillir oui. Bolsonaro, n'avait qu'une valeur industrielle, finalement. On coupe ah. du bois, on construit, euh, on fait des mines. Euh, L'environnement n'avait aucune ah. importance pour ce monsieur. Et les dégâts, ben, on verra. Là, à ce oui, moment, oui. Lula et beaucoup de gens euh, essaient, de, 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 essaient de réhabiliter les programmes environnementaux ah. Euh, ah. en Amazonie. Ah. Ah. Ce sera un des grands dégâts filles, euh, mais voilà.
0: Là, Bolsonaro, évidemment, a été évincé du pouvoir, mais reste que il a reçu 49% d'appui. Donc, ses supporters sont là, là, sont dans la société parmi... Les Brésiliens qui ont voté pour Lula. Oui. Euh, Ce causes... n'est pas des gens qui se tournent les pouces habituellement ouais. hein, sur le plan
1: militance politique. Oui, mais, mais c'est sûr que la base, probablement la base réelle, c'est autour de 20-25 ouais. ouais. Mais qu'est-ce qui fait que les 24 autres pourcent... 29 en fait. Oui, enfin, oui, ouais. Enfin, ouais. Ouais, voilà, qui donnent 49 Oui. Euh, là, il y a toutes sortes d'hypothèses. Hein? Euh, évidemment, le Brésil est un pays où le, le niveau d'éducation est, est pas très élevé. Ouais. En tout cas, surtout au niveau public. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'évidemment, univers... il y a des grandes universités qui sont pas privées. Les grandes les meilleures universités sont publiques. Ouais, okay. Mais au niveau euh, primaire, secondaire, ouais, les meilleures écoles sont privées. Ouais, ouais. Et euh, voilà. Alors, déficit d'éducation. Euh, problème aussi avec la démocratie. Parce que quand les gens n'arrivent pas à manger ou vivent au jour le jour, ils s peuvent être facilement ouvert à des solutions ouais, hein, faciles, ouais, magiques, ouais, ouais, ouais. drastiques. Ouais. Et, et il y a aussi, je pense, une partie de la classe moyenne qui se satisfait du, du système inégal actuel. Parce ouais. que ce système-là, quand même, ça permet d'embaucher des employés de maison, ouais. des domestiques, ouais. euh, des cuisinières, mal payés. Évidemment, évidemment. Et, 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 et il y a aussi beaucoup de frustration dans cette société. J'ai lu quelques trucs là-dessus. Il y a un niveau d'anxiété extrêmement fort ouais. Brésil, euh, qui peuvent encore là mener à des, des options politiques oui. euh, radicales. Il euh, y a aussi des gens, évidemment, qui voteront jamais pour Lula, parce que c'est un candidat de la gauche. Oui. Et que oui. La gauche pour euh, des catholiques, pour oui. des églises, euh, pour des évangélistes, oui. euh, c'est impensable. Oui, la religion,
0: euh, nous, on, oui. on, on l'oublie ici parce oui. que l'emprise n'est pas la même, mais j'ai l'impression qu'il reste que la religion, une oui.
1: emprise encore un importante peu... sur le climat social. Oui, un euh... peu moindre oui. qu'avant. Mais euh, elle, est, elle, est, elle est réelle. Oui. Et il y a aussi le fait, euh, moi je trouve c'est très important de le dire, qu'on a essayé des réformes politiques qui ont bien marché au début, puis souvent ça a viré un peu en ouais. catastrophe. Ouais, ouais, ouais. Euh, par exemple, euh, on sait qu'en euh, 2014, euh, Rio de Janeiro a, a tenu la Coupe du monde. Oui. Et, euh, et le Brésil, en fait, au complet. Oui. Et en 2016, il y a eu les Jeux olympiques à oui. Rio. J'espère que je ne mélange pas les dates. En tout cas, c'est euh... 2014-2016, oui. un ou l'autre. Oui. Euh, à ce moment-là, on avait entrepris, euh, pour toute l'agglomération de Rio de Janeiro, la... ce qu'on appelait la pacification des favelas, donc ces quartiers populaires, où, euh, où avant, la police n'intervenait euh, que pour tirer sur les gens. ou sur les ah ouais. Et là, on a, tout à coup, on a... La police s'est installée. Il ouais. euh, y a une espèce de régularisation des favelas, ouais. de certaines favelas. On a expulsé les gangs de rue parce qu'ils sont omniprésents dans ah, les ouais, favelas. Ouais. Et il y avait une espèce de normalisation. Et on s'est dit, tiens, tout d'un coup si ça marchait. Ouais. Ouais, ouais. Et puis au bout de trois ans, après, euh, après les Jeux de 2016, euh, cette opération-là, ah, ouais, ouais, euh, que... les gangs de rue ont réinvesti les, les favelas et les habitants des favelas, qui sont souvent des gens très ordinaires, hein, souvent des gens qui ont un travail réel. Ils ont, ben là, ils ont un peu euh, désinvesti
0: leurs ouais, espoirs envers ouais, le, le politique. Voilà. Ouais. Et
1: la peur est revenue et la normalité
0: plate est ouais, revenue. Ouais. Euh, bon, et là, Lula est au pouvoir depuis le 1er janvier. Quel bilan on peut te tracer jusqu'à présent?
1: Oui. En même temps, avant d'arriver là, si tu me permets, ouais. euh, pourquoi Lula... Parce que je vous ai dit tout à l'heure que Lula est emprisonné. Ouais. Euh, pourquoi Lula est, a été sorti de prison? Ben, oui parce qu'en 2021, il y a un juge de la Cour suprême du Brésil qui a statué que les accusations contre Lula euh, ne tenaient plus. Oh. Euh, bon, C'était un je... peu n'importe quoi. Oui, et donc, il a retrouvé la liberté ouais. et ses droits politiques. Euh, bon, il a gagné de façon plus serrée que prévue. Euh, en fait, beaucoup de Brésiliens à qui j'ai parlé au cours des derniers mois, parce que quand j'étais au Chili... Et en Argentine, figure-toi, il y avait beaucoup de Brésiliens en vacances ah, ouais, 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 ouais. Alors, euh, oui. c'était une belle occasion de, de parler des élections là-bas, oui, de oui. ce qui se passait. Alors, beaucoup de gens à qui j'ai parlé n'étaient pas des grands fans de Lula, mais entre Bolsonaro mais et Lula, pour eux, c'était très clair. Mais il n'y oui, avait aucune ambiguïté. Oui. et Beaucoup de gens, encore aujourd'hui, aimeraient voir surgir en fait un autre candidat. Euh, présidentielle, crédible, peut-être plus au centre que Lula. Ouais. Pas trop à droite, mais il n'y en a pas ou pas encore. Okay. Certains évoquent une femme qui ministre pour Lula okay. qui s'appelle Simone Tebet ouais. Mais euh, c'est encore un peu préliminaire. Ouais, ouais, ouais. Euh, et voilà. Donc Lula, euh, donc Lula retrouve ses droits politiques, ouais. fait campagne, est élu. De façon 2021, ça, oui. Beaucoup plus serré que prévu. Oui. Et euh, le parti de Jair Bolsonaro est encore omniprésent oui, dans les ça. deux chambres oui. du Congrès. Oui. Par contre, ce qui s'est passé à Brasilia le 8 janvier, donc oui. ce saccage ahurissant par des partisans de Bolsonaro avec certains policiers militaires qui les photographiaient ouais. au lieu de Comme, les comme au Capitole. Oui, oui. Euh, qui ont saccagé des œuvres d'art euh, dans les édifices politiques euh, à Brasilia. Euh, Ça a permis à Lula de Silva de fédérer tout ce qui était démocratique. Ouais, 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 ouais. Y compris certains du parti de Bolsonaro, ouais, ouais. mais qui ne euh, sont pas tous nécessairement fascistes. Non, non. Bien qu'il y en a un, j'ai lu ça ce matin, qui s'est affiché avec un livre d'Hitler ah ouais, il n'y a pas ah longtemps. Bon, un, un, des bon, un des bons livres, d'Hitler. Hein? <rire> oui, c'est ça. Mais, mais, mais voilà, ah ouais, c'est comme... Ça a, été, ça a créé un sursaut ah ouais? démocratique, ouais. je dirais. Et là, Lula a eu l'habilité de, de parler à tous les gouverneurs, qu'ils soient de gauche ou de droite, de, ah ouais. de, des, des différents États du Brésil, des, aux gens des différents partis du Congrès, de dire il faut arrêter ça tout de suite. Ouais. Euh, et, et, et donc... Euh, c'est peut-être, ça affaiblit en quelque sorte, euh, Jair Bolsonaro euh, qui, il faut dire, est en ce moment exilé en quelque sorte. En fait, il s'est exilé lui-même. Oui, c'est ça. <rire> les... D'ailleurs, les Brésiliens voudraient... Le gouvernement de Lula voudrait bien qu'il revienne ben ouais, ben faire ouais. face il est à... Où, là? Il est à Orlando, en ah, Floride. Hey! Pas trop loin de Mar-a-Lago. Euh, c'est pas un réfugié politique non, officiel. Non, non pas du tout. De... Pas du tout. Ah, mais en même temps, c'est quoi? C'est DeSantis qui est en Floride? Oui, oui, oui. Ça pourrait. Il ouais, ouais, pourrait moi, devenir crois. un martyr <rire> d'extrême droite. Et il a dit la semaine dernière... Euh, où, où, il y avait aux États-Unis euh, un une de ces assemblées de, des, con, des conservateurs américains où il oui. est allé parler. Ah, Trump, ouais. Trump est allé parler aussi. Tiens, tiens. De je ne crois pas qu'il était là, mais... Euh, euh, et il a dit la semaine dernière que son rôle politique au Brésil n'était peut-être pas terminé. Ah bon. bon. On verra. Ah, ouais. euh, mais en fait... Euh, Beaucoup de gens à qui j'ai parlé, j'ai lu beaucoup là-dessus récemment, ouais. sont un peu convaincus que son chien est, est mort, si, si vous me passez l'expression, ouais. que la démocratie, en tout cas pour le moment, l'a très clairement emporté. Ouais. Euh, mais il y a des séquelles. Hein? Euh, mon amie Nathalie de Rio de Janeiro me racontait que euh, ils avaient des amis de droite ouais. à qui ils parlaient régulièrement, ah, ouais. mais depuis, depuis euh, les dernières années, c'est beaucoup plus difficile d'établir des contacts parce que là... Les
0: gens sont radicalisés la, dans Polarisation, leur ouais, encore une ça. fois. Ouais, ouais. euh,
1: peut-être peut euh, ses amis devenus plus à droite, peut-être ouais. Nathalie devenue un petit peu plus à gauche. <rire> En enfin, fait, je ne voudrais pas trop euh, non, lui non, faire dire ce qu'elle ne m'a pas dit. Mais euh, alors voilà, il y a clairement une droite fasciste oui. euh, au Brésil, c'est clair. Il y a aussi une gauche communiste, pas très démocratique non plus, non plus. mais... Donc une gauche à la gauche de Lula. Oui, oui. mais euh, selon euh, André Leclerc à Brasilia, euh, beaucoup plus minoritaire oui. que la droite. Oui, oui. Et euh, franchement, personne ne pense en ce moment que cette gauche-là, surtout avec Lula au pouvoir, a le goût de, de, de parler dé... contre la démocratie. Ouais, ouais, ouais. Alors, entre-temps, Lula et son gouvernement vont tenter de faire passer une réforme des impôts qui est très attendue pour mieux financer l'État et certains programmes sociaux parce que tout le long des gouvernements qui ont succédé les deux premiers mandats de Lula, même avec Mme Rousseff... Ouais. Euh, avant sa destitution, il y a eu beaucoup de coupures, ah ouais. parce que aussi l'économie a ralenti, parce ouais. que l'État a moins d'argent, ouais. parce que c'est moins d'impôts. Alors, mais voilà, Alors, il faut suffisamment de votes pour que ça passe, qu'est-ce qui arrivera. Ça va être le premier défi, euh, je vous dirais, de, de Lula. Ouais.
0: Et là, j'imagine quand même qu'il y, 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 y a de l'optimisme.
1: Ben, en tout cas, les gens qui j'ai parlé, donc mes trois, mes trois interlocuteurs privilégiés brésiliens, ouais. euh, sont avant tout soulagés du départ de Bolsonaro. Euh, Marcio Mendes, lui, il voit une fenêtre d'opportunité du haut de, de, de son poste d'observation dans une grande compagnie euh, dans le domaine de la santé. Il pense, par exemple, son entreprise fait des efforts aussi pour euh, financer des ONG, pour oui. faciliter l'accès à la santé, parce que l'accès à la santé au Brésil, euh, il y a un système de santé oui, publique, oui. mais ça, évidemment, le secteur privé fonctionne oui, beaucoup oui. mieux. Tiens, tiens. Euh, oui du déjà vu oui. mais euh, voilà mais il y a certaines entreprises privées qui auront envie aussi d'investir dans le social oui. euh, lui souhaite que lula fasse comme dans son premier mandat une approche vraiment d'ouverture sur toutes les Tendance, communautés hein. toutes les tendances brésiliennes peut-être moins populiste oui. que dans son oui, second mandat.
0: rappelons que le populisme, c'est pas un, un monopole de la droite. Absolument,
1: absolument. Et l'économie brésilienne, comme je disais au début, a quand même des forces. Oui. Et si elle était bien canalisée, bien gérée, euh, Marcio me parlait aussi beaucoup de, de, de cette idée d'une Amazonie plus verte oui. euh, où l'économie durable, on oui. pourrait faire des, des grandes choses en fait oui. en Amazonie qui seraient bonnes pour l'économie oui, oui. et pour l'environnement. Euh, L'autre chose qui plaît beaucoup à, à M. Mendes, c'est que le Brésil est de retour sur la scène. Oui international, euh, même, on entend très peu parler ici, mais le Brésil a fait une proposition de modération dans le contexte ah oui. de, de la guerre Russie-Ukraine. Ouais. Euh, ils jouent un rôle, oui, ils veulent
0: oui. jouer un rôle sur la scène internationale. Oui. Euh,
1: par ailleurs, Nathalie me dit que par rapport à il y a 20 ans, beaucoup de choses sont pires, parce que je lui ai demandé, j'ai dit, oh, on, était, on travaillait ensemble ouais. tous les jours il y a 20 ans, ouais. qu'est-ce ouais. qui a changé en mieux, qu'est-ce qui a changé en pire ben, elle m'a dit, en fait, dans son quartier, il y a plus d'itinérance, de pauvreté. Euh, les écarts de, la, de richesse continuent de la révolter, ouais, même ouais. si elle, elle est dans la classe, on va dire moyenne. Ouais. Euh, elle m'a dit, c'est incroyable que nous, on ait droit à la 5G et que euh, beaucoup de Brésiliens aient du mal à remplir leur assiette ouais, le ouais, soir. Ouais, ouais. Par contre, elle m'a dit un truc intéressant, la conscience environnementale dans la vie quotidienne est beaucoup plus forte, beaucoup ah ouais. plus euh, euh, imprégnée. Euh, par exemple, c'était pas rare avant de... Euh, les grandes plages, par exemple, à Rio de Janeiro, ouais. euh, euh, à la fin de la journée, tout était sale, il y avait des déchets partout. Ouais. Il semble que c'est beaucoup moins le cas. Ouais. Les gens ont adopté euh, des pratiques de recyclage. Euh, pour mon ami André, à Brasilia, ben, malgré ses limites, le système d'éducation au Brésil devrait s'améliorer et risque de s'améliorer avec le départ de, de Bolsonaro euh, à l'université autant qu'à l'école primaire ah ouais ouais à noter quand même que la plupart <rire> des enfants de ces gens que ouais, j'ai interviewés euh, sont tous en Europe ah. ou envisagent d'étudier à l'étranger ah ouais ben oui, parce que voilà ouais. hein. mais après il y en a aussi qui reviennent ouais. euh, mais euh, voilà, c'est pas facile, euh, surtout quand on a la capacité d'aller oui, à l'étranger.
0: Oui, à un moment donné, oui, je comprends qu'on peut avoir certains principes de vouloir entre guillemets, encourager un système euh, scolaire public. Mais euh, après ça, on veut aussi que nos enfants aient les meilleures opportunités. C'est des choix gordiens, comme on dit. Oui. Euh, faut parler de culture, évidemment, parce qu'on termine souvent tes interventions, Michel, par euh, par la culture. Parce que au delà de tout ce qu'on vient de discuter, il euh, y a quelque chose qui demeure, que ce soit oui. des gouvernements de gauche ou de droite, c'est la culture.
1: Oui, c'est très fort au Brésil. Euh, bon. Pensons euh, littérature, par exemple. Georges Amado un grand, grand, grand écrivain qui, à partir des, du milieu du 20e siècle, a fait des romans très impressionnistes oui. euh, qui, qui parlent beaucoup aussi de, de ces inégalités, oui. de la misère au Brésil, mais pas d'une façon euh, ni condescendante, ni méprisante, oui. ni misérabiliste. Oui, 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 oui. En fait, il y, y a vraiment la résilience. Oui, en oui. Fait. Milton Atum aussi... Euh, euh, Quelqu'un qui parle très bien français, d'ailleurs, ah oui. qui vient de l'Amazonie, euh, de Manaus... Euh, qui a écrit plein de romans fascinants qui se passent pour la plupart ah, ouais. en Amazonie. Je pense autres, ça. à un qui s'appelle « Deux frères » traduit en français. Euh, il a écrit aussi des essais euh, plus politiques, mais euh, ah, quelqu'un de très intéressant à suivre. Évidemment, beaucoup de gens connaissent Paolo <rire> <Ouais>. Coelho, euh, <rire> bon, qui, à mon avis, n'est pas un grand écrivain. Non. Mais en même Mais temps, est oui, il est oui. brésilien. Oui. Euh, il a eu du succès et, oui. et pourquoi pas. Oui. Euh, Paulo Linz, oui. ça c'est quelqu'un qui a fait sa marque en écrivant un, 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 un roman presque sous forme d'essai qui s'appelait « La cité de Dieu ah, »,« oui. de Déouche oui. », qui a aussi donné lieu à un film. Oui, mais oui, grand succès, euh, ça. Fantastique film, d'ailleurs, oui, 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 oui. que moi, j'ai eu le plaisir de voir là-bas, à l'époque, quand c'est sorti. Ah, oui. Et euh, c'était fou, parce que les gens... On voyait que les gens de la classe moyenne, finalement, même si les favelas, c'était à côté de chez eux... Ils, ils ne pas. Ils vont jamais, là. Mais, non, donc, mais évidemment. Ils, ah, moi, ils y vont, mais dans oh, ouais. certaines... Oh, ouais, ouais parce qu'il y, y a aussi, pour la jeunesse, ils appellent ça des baile funk, des, des, des balles de musique funk. Ah ouais. Ça se passe toujours dans les favelas. Ah ouais, ouais. Puis là, les jeunes y vont, puis ouais. les, leurs parents sont très inquiets. Ça se passe pas grand-chose dans les, les grands jeunes. quartiers bourgeois. <rire> ça, ce n'est ouais. pas juste
0: au Brésil, c'est partout. Quand même, ça passe des
1: affaires. <rire> Mais voilà, aussi, euh, bon Vinicius de Moraes, qui est, est d'abord un, un, un chanteur, un interprète, grand interprète de... Ouais grand compositeur de Bossa Nova, mais qui écrit des romans. Oui. Même chose pour Chico Buarque. Ben oui. Mais aussi des femmes, parce que souvent, on, des femmes passent au, oui. en deuxième lieu. Oui. Mais il y a beaucoup de femmes littéraires intéressantes au Brésil. Clarisse Lispector, Consecao Evaristo, une afro-brésilienne, oui. euh, Ligdia Fagundes, elle souvent des romans sociaux, rudes, mais aussi une, une empreinte poétique sensuel finalement, comme le brésilien ouais. hein? Le Brésil, c'est le pays de ce qu'on appelle la Saudade. Oui. Euh, saudade, c'est une espèce de sentiment étrange, quelque part entre la tristesse, la méditation, ah ouais. le moment présent. Euh, c'est vraiment euh, très, 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 ouais. très brésilien. Alors, évidemment, le cinéma, bon, on a parlé de la Cité de Dieu, mais il y en a beaucoup d'autres euh, sur lesquels on, on s'étendra pas ouais. trop, ouais. parce qu'à un moment donné, il faut passer oui. la à la autre musique. chose. Et la musique, c'est le forté. C'est ça qu'on aime. C'est le forte du oui. Brésil, parce que bon il y a tout. Hein? Oui. Évidemment, la samba, bossa nova, MPB, musique populaire brésilienne. Mais il y a aussi du classique, oui. hein, Villa Lobos, du foro. Ça, c'est plus une musique euh, folklorique du nord-est. Ah, il oui. y a aussi de la musique country, mais oui. vraiment... Presque à l'identique. Ah oui, américaine, oui. Oui, ouais. ouais, ouais, mais avec des paroles en portugais. Ouais, ouais, et qui décrivent ré, les réalités ouais, ouais. brésiliennes. Puis voilà, c'est un, encore une fois un grand pays ouais. continent. Ouais. Donc la musique d'un pays continent, du rock, ouais. du jazz, de la, de la musique expérimentale. Il y a aussi un truc fascinant, les musiciens semblent immortels. <rire> <rire> ah, Quand... Ils vivent longtemps, ça, vous voulez dire. Cristiano okay, que... Veloso, ouais. Gilberto Gilles, Mister ah, Semento. Touche... Gilberto Gil, c'est un brésilien. Ah oui, Alors, je pensais Dieu, que es un argentin. L'ancien ministre de la Culture, ah oui, oui, vrai. sous le ah premier oui, mandat oui, mais de, mais oui. de Lula. Oui. Un, un, un type formidable, oui, d'ailleurs. Oui. Euh, euh, plus de 80 ans, les femmes, Maria Betania, 77 ans... Ouais. Euh, Rita Lee, la grande rockeuse brésilienne ouais. que personne ne connaît ici. Non. 75 ans, mais malheureusement atteinte d'un cancer d'après ce que j'ai vu récemment. Hein? Euh, évidemment, il y a des jeunes et moins jeunes, parce que les vieux sont tellement vieux que même les moins jeunes... Oui, oui, les 50... Les, les... les 50 euh, <rire> c'est la relève. Ah mon Dieu, il faut aller au Brésil. <rire> euh, <rire> les jeunes qui poussent derrière les vieux. Et là, je vous donne quelques noms. Euh, oui. euh, Tim Bernardes, vraiment, vraiment très, très bon. Euh, Lucas Santana oui. euh, qui vient de faire paraître un album très, très, très conscience environnementale oui. euh, qui s'appelle Au ou Paraiso", le paradis. Marissa Monti, une femme euh, formidable. Tribalistas c'est un groupe dont elle fait partie oui. euh, avec deux autres musiciens euh, formidables qui ont des carrières solo. Carlinhos oui. Brown, euh, mais euh, voilà, un groupe phare du Brésil. Euh, on pourrait faire oui, il y en a, c quatre sûr que... heures là-dessus, oui. tu comprends? <rire> mais là, oui. je vais entendre les affaires, là. Oui, oui, OK. Juste avant qu'on écoute, peut-être oui. pour la sortie, euh, à, à suivre au Brésil, oui. je te dirais, euh, Lula, euh, sur le plan intérieur, je parlais de la réforme des impôts. Oui. Euh, Aura-t-il la capacité de faire passer quelques réformes à l'intérieur, mais beaucoup, beaucoup à l'international? Oui, oui. Parce qu'il vient de rencontrer Joe Biden. Oui. Euh, alors, il y a des accords sur beaucoup de choses, oui. euh, notamment, justement, l'aspect lutte au changement climatique. Oui, ben oui, euh, oui euh,
0: l'Amazonie, c'est central
1: là, oui. dans la lutte au changement oui. climatique oui. mondial. Joe, Joe Biden, d'ailleurs, avec d'autres pays, euh, contribue et veut euh, augmenter un fonds d'aide oui. euh, aux pays euh, qui bordent la, qui, ou, dans lesquels est située l'Amazonie. Oui, ben, oui. C'est majoritairement le Brésil, mais c'est aussi d'autres pays à côté. Oui, oui. Euh, il va bientôt rencontrer le président chinois. Oui. Alors, euh, voilà. La Chine, Alors, la Chine qui doit être très, très présente
0: en Amérique du Sud, évidemment. Euh, oui, oui. À, à différents niveaux. À, à, hein. à différents niveaux. Ouais.
1: Et, et c'est ça. Lula, pour le moment, essaie de se poser en, en intermédiaire ouais, quelque ouais, part ouais. dans la crise Russie. Euh, ouais. Il a condamné, hein, il faut dire ouais. très clairement, l'invasion de la Russie par ouais. l'Ukraine, mais pas question d'aide, euh, par exemple, d'approvisionner l'Ukraine oui, ou ouais, quoi ouais. que ce soit. Ouais, ouais. Et on verra, sa proposition, euh, elle n'est pas encore très claire ouais. parce qu'elle est un peu confidentielle, ouais. mais voilà, on verra quel ouais. rôle euh, il pourra jouer, peut-être qu'il pourra euh, nous étonner. Ouais. Euh, par contre... Les prévisions économiques pour le moment, et on sait que l'économie c'est le nerf de la guerre, oui. ne semblent pas très très encourageantes pour le Brésil. Hein? Donc, euh, en fait, il faudra beaucoup d'imagination, pour de créativité, non, à ce gouvernement-là, hein? parce que c'est pas long en ce moment avant que la cote, la euh, de popularité d'un président tombe rapidement. Non, surtout président euh, à gauche, ne s'améliore pas. Oui. Voilà. Mais. Alors pour revenir à la
0: musique. Oui! On va, on va <rire> finir avec ça. Je vais entendre la musique.
1: Oui. Ben, J'aurais pu... J'avais le choix entre 5000 tonnes oui. que je voulais mettre. <rire> dit, je vais en mettre une oui. parce que je ne peux pas en mettre plus. Oui. Alors, j'ai choisi où Georges. Oui. C.O. Georges, c'est d'abord un chanteur, mais aussi acteur. Il ah. jouait justement dans le film La Cité de Dieu. Oui, oui. Euh, né dans un quartier très populaire. Il a même été sans abri un temps. Donc, c'est quelqu'un qui, peut-être plus que d'autres, incarne toutes oui. les contradictions du Brésil. Oui. Parce qu'aujourd'hui, bon, avec son succès, il n'est plus... Il est devenu membre de la classe moyenne, oui. mais très attaché encore à ses, racines. à ses racines. Alors, il fait une musique souvent populaire, ça swing, c'est entraînant, ça groove, mais qui peut parler en même temps de choses très, très graves et sérieuses. Euh, il est sorti de l'ombre grâce, je ne sais pas si tu te souviens, un film américain un peu souterrain qui s'appelait The Life Aquatic. Non. Où il, tu voyais toujours un noir en arrière avec une guitare acoustique okay. qui chantait des chansons de David Bowie. Ah Barry, ouais? non, ça me dit rien. En portugais. Ah. Ça, ça l'a sorti de l'ombre. Euh, mais, en fait, son... Son œuvre est, est assez distincte de ce disque-là oh oui, oh oui. qui qu'il l'a fait connaître, dans, surtout euh, en Occident, à l'extérieur. En fait, oui, Et donc, on va écouter une chanson qui s'appelle Minia
0: Feia. Ah, c'est Wes Anderson? Oui. « The Life Aquatic with Steve Sissou ». Oui. C'est le titre au complet. Mais là, je, je viens de faire une petite recherche rapidement. Ben oui, 2004. 2004, Wes voilà. Anderson, mon Dieu, je vais aller voir ça. Oui, Moi qui beaucoup euh, Wes. Ben oui, c'est
1: Puis la bande sonore, euh, c'est ben, très chouette, les chansons de ben, Saint-Georges. Ben, oui. Très fidèle à David Bowie, oui. mais en portugais ah, avec oui. la guitare acoustique wow. uniquement. Wow. Ouais, donc, euh, anti-David Bowie oh oui. en même temps. Oui. <rire> fidèle. <rire> Les meilleurs le relectures en musique sont celles qui sont différentes oui, en évidemment. même temps et en même temps dans l'esprit oui. de. Ben mmh. oui. Alors voilà, donc on va écouter Minha Feia. Ça veut dire maladeur ou, ou malade. Ouais. J'ai pas réussi à... Si un Brésilien l'écoute qui m'a. Un album qui s'appelle Musique pour le barbecue. Ah, mon Dieu. Musica para churrasco. Avec le printemps qui est là bientôt, Mais... ça, est, ça, ça, ça me parle. Ça. Ouais. et qui illustre, parce qu'il faut le dire, la résilience populaire brésilienne, malgré tous ces problèmes, ouais. il y a quand même souvent une espèce de joie de vivre, même dans les quartiers les pires. Ouais. Euh, voilà. Et pour moi, c'est un incarne très bien ça. Mais Michel Labrec, merci. C'était
0: passionnant, encore une fois. Euh, on n'a pas fixé de prochain rendez-vous, mais il va en avoir un. Euh, puis on a tous euh, déjà hâte et on va aller écouter euh... Sao
1: Jorge? C'est où Jorge? Et une Georgie. fois de plus, juste avant de finir, j'espère que je n'ai pas dit trop de conneries. Jamais. Amis ami brésiliens. Je... <rire> Écrivez-nous!
2: de vous